0: Mais hits e empreendedorismo no seu rádio. Tudo do mundo dos negócios.
1: Mercado. Investimentos. Empreender no ar. O mundo do business. Aqui no Empreender no ar.
0: Oferecimento ACE Consultoria. Transformando organizações por meio do empreendedorismo jovem. Fala pessoal da Hits, Boa tarde de sábado para todo mundo. Eu me chamo Gaba. Mais uma vez aqui apresentando o Empreender no ar. Dessa vez com um amigo pessoal meu. Veio lá da escola, né? É, Felipe, de Self Escape Se apresenta pro pessoal, conta um pouquinho da tua história pra gente
2: E aí Gabo, beleza? E aí todos os ouvintes da Hits Primeiramente, mais uma vez, obrigado pelo convite é, Como o Gabo falou, meu nome é Felipe E eu uso o nome artístico de Self Escape Eu sou músico, né? artista e produtor daqui de Recife E é um prazer estar aqui
0: Show de bola, o cara tá se sentindo em casa aqui, né? Eu, eu ia até falar isso no final, mas é, agradecimento aí pela parte técnica de hoje. A gente tá, <risos> se você tá escutando esse áudio com mais clareza, de uma forma muito mais é, bem desenvolvida, é porque esse cara aí meteu a mão aqui no computador, começou a gravar, <risos> ficou massa.
2: É o costume de estúdio, né, velho? O cara sai de um estúdio pro outro, cheguei aqui, já quis. É, mexendo nos equipamentos e tal. Que bom que eu consegui ajudar um pouquinho.
0: Inclusive, a gente estava até falando sobre aquele, aquele material ali, né? Que a gente está hum. querendo levar para gente, do programa. É, já deu umas dicas boas para a gente. Então, hum. é, o cara está em casa aqui. É, <risos> a gente, normalmente, Felipe, é, a gente conversa muito com, com empreendedores que vêm dessa área de negócios, né? As pessoas que têm é, o empreendedorismo tradicional é, incutido nas veias. Então, a gente já recebeu gente aqui que é da área de... É, de intercâmbio, pessoal que vende produtos naturais é, e sempre é um prazer receber músicos aqui, pessoas a gente já recebeu até de Deb Lima é, uhum. sempre é um prazer receber pessoas que fazem arte né? É, eu queria entender como é que se dá essa tua relação com a música é, eu não vou pedir agora para tu falar Como tu pensou na música Como, uhum. como um meio um de vida Mas é, de que forma a música Tá presente em você, de que forma a música Influencia nas suas raízes no seu, Na sua forma de vida
2: Velho, é, A música para mim Eu acho que Eu sempre conto essa história, até hoje eu não sei se é verdade Mas enfim, a história é minha é, E já. eu acho que eu comecei aí mesmo Minha primeira lembrança assim Na música foi Sempre era no carro com meu pai e aí, eu ouvia muita rádio e tal, e ele sempre cantava a música, eu sempre tive essa impressão Pô, tipo, meu, meu pai conhece todas as músicas, tá ligado? Do mundo Porque <risos> ele sempre tocava a música, ele cantava, ele cantava E eu achava isso impressionante Então, por tabela, lá em casa, sempre tinha música tocando Muito mais voltado pra MPB, que é uma parada que até me afastei, assim, como artista, como produtor, apesar de gostar muito ainda é... E tinha um DVD de Eric Clapton lá, que é um guitarrista muito famoso e era um DVD que eu ficava assistindo e reassistindo E eu acho que foi bem por aí que começou assim, meu interesse pela música Meu interesse em ser um guitarrista, em ser um, um cantor E me envolver dessa forma, sabe?
0: Muito massa é, A gente, Pra quem nunca escutou, acho que vai ter a oportunidade aí hoje de escutar Então já adianta aí pra preparar algum repertório, alguma música que você queira que a gente escute Mas antes de chegar nesse ponto Queria dizer que pra quem não conhece The Self Escape eu já conheci o Felipe como um guitarrista muito bom, velho. Eu, eu, eu sempre gostei muito do som que você tirava. Naquela época que, você, que a gente fazia. A gente não, né? Você tinha uma banda com os meninos lá do colégio. É. Dava para ver a desenvoltura, né? É, mas eu nunca esperava que eu ia ter um amigo que começasse a tocar música como um negócio, né? E, e eu acho que, assim, os caminhos que a, gente, que a gente faz, né? Os que os nossos pais trazem, você citou aí a, a influência que o seu pai teve na sua. Na sua conexão com a música uhum. Mas muitas vezes os pais eles não idealizam isso Como uma, uma profissão Para os filhos é, Eu queria entender a partir de que momento Você começou a, a, a ver Essa situação, a você ver Pô, Talvez eu consiga é, Fazer disso Meu ganha-pão, minha vida né?
2: Uhum. Cara, eu acho que Mais Foi mais uma necessidade do que uma Uma oportunidade clara, tá ligado? Porque é assim que eu saí do colégio eu entrei na faculdade de engenharia na universidade federal e tipo tinha tudo para ser um, um excelente um excelente caminho a ser trilhado porque era uma universidade boa concurso um promissor e, e e beleza assim eu sempre tive uma para as exatas e tal e gostava assim Era um para parada um para que eu aturava digamos assim assim é, tipo, é beleza é legal eu vou fazendo isso uhum. e aí Desde o colégio eu sempre tive banda, sempre gostei de tocar e tal. E sempre quis assim, pô, bora fazer música também, galera? Eu tô, sei lá, eu escrevi uma letra, ou tava na guitarra escrevi isso aqui. É, bora tentar botar pra frente, é uma parada nossa mesmo e tal. E acabava que uma pessoa da banda tinha uma outra vida, tinha outra parada que não era a prioridade, queria só por diversão e tal. E beleza, cada qual com suas intenções.
0: Então tu sempre encarou como algo 100%... Eu
2: sempre, eu sempre quis criar, tá ligado? E aí quando eu tava na faculdade Que aí eu, pô Beleza, a faculdade Já não tá uma parada tão prazerosa assim E simultane, é, simultaneamente é isso Eu tava começando a realmente Tocar em casa de show, tocar em bares E tal, aí eu fiz, pô, velho, isso aqui Eu prefiro muito mais subir no palco E fazer um show do que tirar um 10 em cálculo Tá ligado? Aí <risos> quando, quando Eu pus isso na balança mesmo, eu fiz, pô é muito desproporcional, o prazer que eu sinto como músico, como artista, como é né, um cara que tá fazendo uma performance ali, e eu tá estudando engenharia, que enfim, é uma coisa minha, né, e cada pessoa tem sua particularidade, e aí conforme te... os anos foram passando e você vai assim, meio que enchendo uma mochila de pedra, e pedra, e pedra e... na faculdade, né, eu falo isso, e na música continua sendo algo extremamente prazeroso, mais que Opa, Beleza, você tem que ensaiar mais. Ou, pô, aí você tá envolvendo o contratante. Já não é mais a banda do colégio. São, enfim, outros músicos que vivem disso e tal. Foi ficando mais sério e ainda assim continuou prazeroso. Tá ligado? Mata. Então, eu fiz, pô, eu acho que é um sinal aqui. Show de bola. É, e aí eu, pô, é realmente esse aqui é o caminho que eu quero seguir pra minha vida.
0: Irado. E a Federal, ela, ela tem é, algumas iniciativas. É, de alunos mesmo, né? Que, que eu acho que influenciam as pessoas. É, você tava no centro ali, que era o, o CTG, que é um pouco mais fechado, é um pouco mais corporativo, digamos assim. Mas ali do lado tinha o CAC, ali do lado tinha o pessoal de música, né? Propriamente. Você chegou a fazer algum networking lá na faculdade que você traz até hoje? Como é isso? Eu. Velho, tem um episódio
2: muito específico que eu estava até revisitando semana passada. É, a Universidade Federal tem a rádio universitária E eventualmente no grupo do Facebook da Federal Tipo, artistas, estudantes Ou músicos estudantes da Federal Que façam música, tem que ser autoral e tal E eu já tinha algumas músicas minhas Já tinha meio que começado nessa A trilhar Uma parada mais mais minha mesmo E aí Geralmente a galera justamente Vem do CAC, ou vem do Cefiche, ou vem de centros mais Que tem uma cabeça mais aberta, né Que... Não é tão comum no, no Centro de Exatas, por exemplo. Sim. E aí... E aí eu acabei mandando meu material selecionado pra fazer um quadro lá na, na Rádio Universitária. Então, tanto que era um choque as pessoas da própria rádio. Tipo, pô, como assim? Tu é de engenharia? Nada a ver, tá ligado? <risos> e aí... E aí, beleza. E aí eu fiz um, uma participação na rádio. fiz uma entrevista. fiz Toquei uma ou duas músicas ao vivo. E... Acho que na Federal esse foi o mais próximo Que eu tive assim da vida de músico Mas Massa. por, como até tu comentou Por eu estar no centro de, de exatas a, a mistura era muito Reduzida, tá ligado? Entre centros e enfim Cursos.
0: Entendi é, E normalmente Essa, essa abertura né, que você dá na, na faculdade que é a de decidir O que é que você vai, se você vai naquilo ou não Se você vai mudar é, Isso influencia muito as pessoas né é. E já entrando aí nesse, nesse ponto... É, eu queria entender... Naquela época você ainda não era The Self Escape... Ainda não... Né? Você foi, foi criando essa persona... E na verdade essa marca... né? Com o tempo... Uhum. Eu queria só que a gente tocasse nisso... Por que The Self Escape... De onde você bebe das, as suas fontes... É, e de que forma nasceu... O Self Escape... Uhum.
2: Velho... É... Assim... Não é um, deixa de ser uma marca... né? E a gente pode até falar... Da vida de música como sendo um empreendimento, como sendo uma empresa e tal. Mas o nome desse Selfscape, assim, eu vi a lançar um EP e algumas músicas é, sob meu nome, meu, Felipe, e em português e tal, com violão, folk e tudo mais. Mas como eu falei no começo da nossa conversa, assim, eu bebi muito desse... de ser de Clapton. Então sempre foi um. Eu sempre fui apaixonado pela guitarra, sabe? E minhas influências guitarrísticas sempre foram de outros estados do mundo inteiro. Então, sei lá. Steve Ray Vaughan, o Eric Clapton, o John Mayer, que é mais recente e tal. E, e eu senti que, pô, velho, eu tô fazendo uma parada meio que pela metade. E eu fiz, pô, se não for pra fazer exatamente como eu quero fazer, aí eu vou, vou seguir na engenharia, porque eu vou ter ali a minha vida, é, entre muitas aspas aí, né? Garantida. Vou ter meu emprego ali das 8 às 6, às 5, enfim. E nas horas vagas eu faço qualquer coisa. Mas se for pra eu seguir isso aqui como minha carreira mesmo, que isso aqui é que eu vou seguir, tem que ser exatamente como eu quero, tá ligado? E aí foi quando eu decidi. Pô, num cenário ideal, se eu não tivesse que considerar é, que eu nasci no Brasil, ou que é, eu, não, eu tô em Recife, ou... Enfim, eu não, eu não conheço tal pessoa, eu não sou filho do dono de, da gravadora X ou Y, qual era a música que eu queria fazer, qual era a arte que eu queria fazer. E eu fiz, pô, eu quero... É, meu sonho é tocar nos maiores festivais do mundo, é concorrer aos maiores prêmios do mundo, dos Grammys e tudo mais. E para isso, minhas maiores influências, que são, sei lá, Red Hot Chili Peppers, o John Mayer, é, BB King, Chad Faker, Alchey, qualquer banda que seja, sei lá, da Austrália, Reino Unido, Estados Unidos, todas cantam em inglês. É, a guitarra tá muito na frente, eu sempre fui um amante do rap, do hip hop, então... É, sempre fui apaixonado por beats Então sou pro autor de beats eu fiz, por beleza Eu quero arranjar uma forma De misturar a minha guitarra Com minha voz Com meus beats E com... É... aquilo Tudo aquilo que eu acredito E aí eu fiz, por beleza Temos aqui uma primeira ideia E aí como é que surge o nome desse selfscape? Eu queria passar essa ideia Que às vezes até muitas pessoas se confundem Como se fosse um escapar de si próprio E assim... A sensação de escapar de si próprio não passa uma, uma, uma vai boa, eu diria, né? Se é uma pessoa uhum. que tá querendo escapar de si próprio... Sim, sim. Não tá bem, né? Teoricamente. E o self self-scape assim, é você conseguir se levar e escapar para um, algum lugar. Então, assim, se eu quero ir para um lugar de felicidade... Se eu quero ir para um lugar é, tranquilo... Se eu quero um lugar mais calmo, mais agitado... Assim, você tá no poder de si próprio de fazer, assim... Pô, eu quero fazer tal coisa... E eu sou o suficiente nisso, assim. Eu consigo me levar pra tal lugar. Que é justamente o contrário de você estar tá querendo fugir de si, tá ligado? Com certeza. Mas Com certeza. é bem por aí.
0: É, é, é uma ideia de caminho, né? É uma ideia de, de, de rota.
2: Isso. É tipo, pô, eu vejo um caminho que eu quero seguir e eu não preciso ficar duvidando de mim e procurando por atalhos ou tal, assim. Eu vou lá e vou tentar fazer, e vou fazer, tá
0: ligado? Show demais. Show demais. Então, eu acho que depois dessa introdução a gente consegue fazer duas coisas aqui que são muito importantes. Primeiro, é, agradecer por essa aula de branding, né? É uma, eu sempre quero trazer as coisas para o meu, meu, meu lado, assim, né? Quando eu escuto The Self Escape, eu penso de uma forma... Mas agora, escutando o que você falou, eu vejo que tem um propósito por trás. Tem muita coisa que está ligada. E tem é, muito a ver com comunicação. Então, aproveitar esse espaço para abrir aqui o Amaré Arrasta. E logo depois da Amaré Arrasta, a gente vai escutar uma música do The Self Escape. Então, eu queria que você dissesse a música que a gente vai escutar logo após o Amaré Arrasta. E vamos embora para esse quadro. É, mas antes, diz para a gente aí.
2: Beleza. A música que vocês vão ouvir se chama Go. A moça que fala sobre é, relações tóxicas e como elas importam menos do lado de relações prósperas. Então, da equipe Cell me go. Show de bola. Vamos escutar.
0: A maré Arrasta. Ideias originais para negócios reais. Fala, pessoal da HITZ. Aqui é Gaba. Eu estou batendo um papo com o Felipe, mas aproveitando esse gancho que ele deu aí sobre a criação da persona do The Self Escape para falar um pouquinho sobre naming para vocês. Para quem não sabe, o naming é uma parte importantíssima do branding, né? do, do processo de criação de uma marca. É a escolha daquele nome que a empresa vai carregar pro resto da vida. Como uma pessoa também carrega, né? E essa semana eu tive a oportunidade de ver um dos principais gatilhos para mim, que foi uma postagem na internet de uma agência daqui de Recife, falando sobre a diferença entre o nome de uma empresa e o nome de um filho. Os dois são igualmente importantes, mas o naming da empresa ele vai ter um impacto muito maior, porque ele vai envolver muitas outras pessoas. Né? Não apenas os pais de, de, de alguém ou os sócios da empresa, é, nesse caso, eles vão ter o poder de escolher e de influenciar a decisão. Né? Quando a gente está falando de empresa, a gente está falando de todo um ecossistema de fornecedores, clientes, parceiros, que tem que ter, de certa forma, uma afinidade com aquele nome. Então, o nome da sua empresa ele precisa ter alguns critérios, né? ele precisa ser bastante é, direto, então, não precisar de tanta explicação, né? Quem aí nunca viu uma empresa que é, é da área de gastronomia e escolhe um nome que aparentemente não combina com esse, com esse mercado? Ou uma empresa de advocacia que utiliza é, um nome que não é tão comum. Na verdade, as empresas de advocacia, elas já seguem um padrão, mais ou menos, de colocar sobrenomes é, e de menções diretas aos seus sócios, né? É, então, tem alguns padrões dentro da indústria que a gente procura de, de vez em quando romper para fazer com que é, essa empresa ela se diferencie do mercado. Né? Como o caso de uma empresa de energia solar, que a gente atendeu na Maré, que queria fugir da ideia de usar o sol como o principal elemento. E aí foi aí que a gente, pensando de que forma a gente poderia trazer um diferencial e ao mesmo tempo ser diretamente ligado ao nosso produto, a gente criou o nome Roof Power é o poder que vem do telhado. Né? Cada um que tem uma casa tem um telhado, tem é, uma parte superior onde se pode gerar energia, se pode gerar poder é, para esse cliente. Então, dessa forma, a gente conseguiu criar um name bastante robusto e um name que tem bastante correlação com o mercado que a empresa estava inserida. Então, por isso, foi um prazer é, que o Felipe tenha levantado essa bola aí para mim, para que a gente pudesse discutir um pouco com vocês sobre é, essa parte que é tão fundamental dentro de um, de um processo de criação de marca. Para mais informações, segue a gente lá no arroba no Instagram e entre em contato, conversa com a gente para descobrir como a gente pode ajudar o seu negócio. Um abraço e continua aí o programa. Vamos que vamos! Você está
1: ouvindo Empreender no Ar, aqui na Redes.
3: the ones who try to drain, you, fools shouldn't take me for granted, I'm hearing all the voices that I keep in my head, and they keep telling me to go. Some other color Rewrite your part as a fake lover Try making somebody serve you But not him You keep reaching to your head For me you're just another person A million bucks for what? If you don't believe in me My head They just keep telling me to go
0: Então, 20 Hits... Essa daí eu acho que foi a primeira vez que tocou aqui na Rádio Hits, de muitas uhum. é, Essa música Go é, Eu queria que tu falasse um pouquinho sobre o momento que tu tava vivendo E dar uma introduçãozinha sobre o que é essa música Pra que as pessoas possam também entender um pouco melhor a letra que elas acabaram de escutar
2: Sim, claro é, Essa música Go Eu escrevi num momento bem específico, velho Foi assim, uma semana Que algumas relações tóxicas finalmente apareceram como sendo tóxicas, Tá ligado? De alguns caras que eu consideravam é, amigos de profissão, outros músicos querendo assim tirar proveito de mim por eu ser também produtor e tipo, ah cara, faz isso aqui na minha música. É, dois, diga-se passagem. Ou pessoas que.. É, forçaram a amizade, tipo, meu irmão, bora tomar um e tal e tal. E no final da conversa você. Quer gravar uma música pra mim, não? É tipo, porra, mano. Tá você sente, né? É, você sente. É.. Que muitas relações que eu tava tendo eram tóxicas e que eram só puxar de mim, sabe? E eu comecei essa música, assim, a partir de um sentimento de raiva Sabe? Disse, meu irmão, velho, que absurdo isso Como é que você... Como é que as pessoas são capazes de fazer isso com as com as outras, né? E aí eu refleti e fiz, velho, eu não vou fazer uma música dedicada a essas pessoas Deixa eu dar uma resposta à altura E ao invés de dedicar essas músicas às relações tóxicas Eu dediquei às relações prósperas, às relações boas Então, assim... Apesar de todas as pessoas tentarem tirar proveito dessa forma, dessa forma, dessa forma, dessa forma. Eu tenho aqui as minhas vozes na minha cabeça, que eu chamo na música Voices in My Head. Que são dos meus pais, são dos meus amigos, são dos meus fãs. Que me motivam a, se, é, a seguir em frente, sem meio que olhar para trás. Então, perto dessas relações tóxicas, perto dessas relações próperas, prósperas, as relações tóxicas não valem nada. Então, eu fazer mais uma homenagem às prósperas. E deixar as tóxicas pra
0: lá. Muito massa. É, eu acho que o que você vive, né? Reflete muito no seu trabalho, reflete muito no que você faz, até no ambiente corporativo, digamos assim. Hum. Mas na arte você consegue ver pulsando muito mais forte, né? E eu acho que é isso que encanta da arte, né?
2: É, que acaba ficando muito evidente, né? Então, assim, eu imagino que uma pessoa que trabalha numa empresa de TI é, viva coisas muito semelhantes ao que eu, que eu descrevo... Seja de amor, seja de, é, pô, de trabalho e tudo mais. Só que a minha plataforma, o meu conteúdo, o meu, entre aspas aqui, produto, são justa é justamente isso. Massa. Tá então, a pessoa que às vezes trabalha, no, como eu falei nesse exemplo, é, não tem uma capacidade, não é uma capacidade, mas não tem uma oportunidade, né? uma possibilidade de expor dessa, da forma como eu exponho. Assim, eu não tem como botar num no, no software, tipo... A pessoa fez tal coisa <risos> comigo tá É, assim
0: é, muito é verdade, mas de certa forma se reflete no trabalho Certamente. Né? certamente. As relações pessoais, elas sempre se refletem no trabalho e, Inclusive é, A sua estrada, ela se reflete né? Porque você trouxe aí Eric Clapton Você trouxe é, outros, outros Músicos, Chet Faker, como você falou é, E essas pessoas Elas te moldaram De alguma forma, e o discurso delas Eu acho que está presente também na Gol tá presente Certamente. na tua música, né? Com certeza, então né? Isso, é, isso é bastante bonito, assim. E eu acho que é o que encanta mesmo da arte, é, <risos> é, é parte daí. E só para puxar um assunto contigo aqui, mais sobre o background também e tudo mais, queria perguntar de você quando é que quando é que tu começou a, a enxergar desse self escape e não mais Felipe Buarque como a, o teu eu musical, assim. De que forma foi isso?
2: Então, quando eu falei naquele momento ali que eu decidi, velho, se for pra fazer isso, vou fazer 100% fiel, que eu acredito. É, foi um processo muito natural, sabe? O, a, as primeiras músicas que eu escrevi, se, seja desde criança até realmente eu me tornar desse Elkscape, é, sempre eu tava pensando, e o mercado, e o que é que pessoa X vai pensar, e o que é que pessoa Y vai pensar, e esse, e são questionamentos válidos, você... Deve levar em consideração o mercado, deve levar em consideração o que as pessoas vão pensar Mas hoje eu trouxe esses questionamentos pra depois que a música tá pronta Então, é, eu tento deixar a arte o mais pura possível Então quando eu tô escrevendo é arte pela arte Se a música tiver que ter 10 minutos, ela vai ter 10 minutos Se ela tiver que ter 40 segundos, ela vai ter 40 segundos Mas aí quando eu transformar isso numa... Se eu, quando eu, a partir coisa que eu puser isso na vitrine Eu tenho que pensar assim, velho isso aqui é um single ou isso aqui não é um single? Isso aqui é pra ser um interlude no meio do álbum ou isso aqui é pra ter um clipe? Massa. E aí eu, é uma forma que eu, enfim, eu acabei descobrindo de deixar a arte intacta de certa forma e ainda ser um bom vendedor, ainda ser um bom empresário. De poder Show vender de minha, minha música, meu, entre aspas mais uma vez, produto de uma forma inteligente.
0: É um cara que faz tudo, né, Feliz?
2: É, acho que essa é a vida do artista independente no Brasil <risos> e no mundo até. Você é o cara que, é, que faz o so, seu marketing, você é seu RH, você é seu comercial, você é o seu é, developer. Você... Então,
0: mas é, entrando especificamente aí, eu, é, é interessante até esse, esse paralelo que eu vou fazer, né? Uhum. Tem muita gente que é microempreendedor individual, por exemplo, que está escutando a gente. Uhum. É, você é um artista hoje que... É, participa de todas as fases da sua entrega. Então, desde o pensamento da letra ali, eu posso estar sendo ignorante, tá? Mas tá sobre tá certo, sobre tá certo. como <risos> funciona. Mas desde o pensamento da letra, até a produção das batidas, até a produção, a pós-produção, uhum. é, aí entra numa, numa, numa situação que eu acho que é a mais fantástica assim, do, do artista independente, uhum. que ela ele tem que fazer o comercial, tem que fazer é, a, a, as gravações por si próprio. né? Uhum. É muito difícil isso, né? É, é, é difícil, mas
2: assim, é, pelo menos pra mim, chega a ser muito prazeroso. Eu gosto de estar tá na produção, eu gosto de pensar pô, como a música vai soar, o que é que ela vai passar. Tem artistas que tem um, um, uma aptidão muito maior pra composição, então escreve a letra, é, põe uma harmonia por cima, e tudo que for floreio por fora, se vai ter bateria, se não vai ter, se vai ter saxofone, se não vai ter... É, depende menos, então talvez seja um processo mais árduo pra esse artista especificamente e tal Então assim, eu, eu amo o processo de criar música, de, de conceber a ideia do que eu vou falar A como eu vou falar, a compor minhas linhas de guitarra, de violão, de piano, de, os beats que sejam De gravar tudo isso, de ouvir a música e pós-produzir, né? mixar, masterizar de ver o produto o produto mais uma vez entre árvores pronto assim mas aí, é um
0: produto não deixa é
2: um produto. ser o produto né? <risos> e aí ele pronto no final se você povo aí é para mim como artista e mais uma vez voltando às minhas referências você pega um cara feito um chat faker ou querem trazer até para umas, umas referências nacionais que não citei tanto mas um Luiz Gonzaga um Tiavan, você vê que são eles escrevem as músicas, eles cantam as músicas, eles tocam as músicas, isso pra mim sempre foi assim, eu quero ser isso aqui, velho se for pra, eu não... eu não gosto de, sei lá, cantar a música de outra pessoa, eventualmente eu posso até mudar, talvez seja certa imaturidade minha até por enquanto, mas eu gosto de, pô, de ser a música minha, uma história minha que eu vivi, é, eu gosto de tocar ela e eu gosto de cantar ela, que isso eu acho que acaba sendo, refletindo mais a personalidade do artista.
0: Entendi, mas me, me perdoa se eu estiver sendo... Se eu estiver errando aqui, mas... Eu acho que tu já gravou como The Self Escape... Algumas versões, ou não?
2: Isso, gravei, assim... Por, por diversão, digamos assim...
0: Eu gostei é. muito... <risos> A <risos> Praeira, obrigado. por exemplo, eu lembro muito...
2: Isso, eu, eu tenho esse, esse quadro no meu canal do YouTube... Que aí... Foi... Assim, foi uma ideia muito interessante... Que foi discutida... Comigo e outras pessoas, que é assim velho, o teu, o teu som é um som diferente é um som que, pô, não é comum de você ouvir na rádio ou num show, não tem vários shows do teu estilo acontecendo festivais ou fest e tal como é que a gente pode fazer as pessoas criarem familiaridade com ele fazer um, como é que a gente pode fazer um meio de campo uhum. entre uma pessoa que nunca ouviu sua música e ela ouviu sua música e, e de fazer tipo, ah, beleza entendi o que ele fez Nossa. e aí, é, é um desafio grande por alguns muitos fatores, que assim eu pego uma música brasileira, geralmente um, uma música muito grande, um ícone, um clássico, e transformo como se fosse uma música desse selfscape. Eu reescrevo a letra toda em inglês, eu reproduzo ela, re, re, e enfim produzo ela é, desde o começo, então... Eu fiz, por exemplo, de Codinome Beija-Flor.
0: É, eu ia falar isso, eu adorei essa versão.
2: Pô, eu... É, assim, beija flor é uma música que eu amo, é, caso usando meus artistas prediletos. E ele... E assim... Você tem que ter cuidado quando você vai mexer com algo tão importante, algo tão é, icônico na cultura brasileira. E aí, é, eu peguei ela, reescrevi a letra, reescrevi, refiz a produção, como se fosse uma música minha. E soltei no YouTube e acaba que acontece justamente isso que a gente tava querendo. É, que era uma pessoa que nunca ouvia uma música minha, ouvir essa versão, seja da praeira que eu fiz também, com o beija Flor... Ou ela partiu, de Maia. E aí é quando vai ouvir uma música minha, é tipo... Ah, beleza, entendi o que, é que esse cara faz. Tá ligado? Massa.
0: É só pedindo aqui uma licença para dizer que isso é uma decisão que é... A gente pode traçar um paralelo, por exemplo, a você é, fazer um plano de comunicação em que você quer, por exemplo, atingir pessoas que não são familiarizadas com o teu produto, né? É como se você desse uma amostra grátis ou, de certa forma, é, oferecesse algo que as pessoas elas estão mais acostumadas para que elas entrem no teu funil digamos exatamente. assim. Exatamente,
2: né? é, é exatamente essa ideia Massa Então quando eu, quando eu disse que eu não gosto é, De cantar músicas de pessoas Não é que eu não gosto de cantar músicas das pessoas Muito pelo contrário Eu virei músico porque eu amo ouvir músicas das pessoas E tocar músicas das pessoas É assim, é lançar músicas Como se fossem minhas Essa versão de, de Cazuza Ou, ou de, é, de Tim Maia São versões desses grandes artistas Que eu sou muito fã mas as minhas músicas que eu chamo... Essa é uma música de The Self Escape. Eu gosto que seja de The Self Escape.
0: Muito massa. É, o papo tá massa. Mas eu acho que é essa hora da gente faturar. Então vamos chamar comercial. Já já a gente volta com mais The Self Escape... Aqui na Hits. Mais Hits. E empreendedorismo no seu rádio. Hits. hits empreender no ar. Fala pessoal da Hits. Voltamos com mais um bloco... De Felipe Buarque de The Self Escape aqui no Empreendendo A, e eu vi recentemente, né Felipe, eu te acompanho nas redes sociais e tudo mais, e eu vi que tu voltou recentemente para Recife, queria que tu contasse dessa experiência.
1: Uhum.
2: Então Gaba, como você falou, eu voltei para Recife recentemente, não tão mais recentemente, né, que já vai fazer quase um ano que eu tô aqui, eu tava morando em São Paulo desde 2018, e acabou que no final do ano passado, 2020... Eu voltei para Recife a partir do momento que eu percebi que beleza, velho, a pandemia não vai passar nem tão cedo, a, a, a comunidade de músicos sofreu muito com a pandemia, né, acho que isso é bem intuitivo, a gente não pôde mais fazer show, que é, é, é onde gira o mercado, então é onde não só o artista tá no palco, como os roads, os técnicos de som... É, a, a indústria de entretenimento, então assim, foi uma, um baque muito grande. É a galera que termina, que
0: para primeiro
2: e a última que volta, né? Exatamente, então é, é bem traumático. Quando começou a fechar tudo em março do ano passado, eu já decidi, velho, eu só vou sair de casa realmente quando for seguro. A expectativa, na época eu lembro, eu conversando com os meus amigos que moravam comigo e falando assim, porra, mano... É, eu acho que vai até maio, ou tu acho que vai até junho é Tipo, pô, acho que vai até julho tá ligado? E aí <risos> passando não, ele, é, Abril, maio, junho, julho E eu lançando músicas E me preparando pra lançar meu Um meu, meu EP novo Meu Polarize Parte 2 E aí foi aquela coisa, assim, velho, tá piorando Tá piorando, tá piorando, tá piorando E viver em São Paulo Não é nem um pouco barato Com Muito menos quando você não tá tocando Então, é... Eu tomei a decisão de, velho, aqui tá, tá minha família, aqui estão tá meus amigos Lá eu tava muito isolado, além de tudo eu ainda tava muito isolado é, Assim, emocionalmente falando Então eu fiz, velho, eu vou voltar pra Recife por enquanto é, Até que a situação se resolva E eu não fico vivendo, assim, nessa, nessa beiradinha de prancha Do navio pirata que vai cair no rio, assim, de Pô, será que é mês que vem que volto? Será que é mês que vem que volto? Será que...? Eu volto pra cá, tranquilo, me organizo de uma forma que eu consigo ficar bem e olhar o horizonte com mais tranquilidade.
0: Com certeza. É, mas a experiência de São Paulo, né? Antes da, da pandemia, de 2018 até a pandemia, como foi viver lá, como foi ser músico numa cidade que eu acho que traz muito mais oportunidades no que diz respeito a apresentações e mercado consumidor mesmo, né?
2: Uhum. É só você pensar assim que é, São Paulo é 10 vezes maior que Recife. Acho que essa é uma conta que eu fazia muito população é dez vezes maior, o, o tamanho da cidade realmente é dez vezes maior, então tem, acaba tendo dez vezes mais oportunidades, né, e quando você, como eu comentei, né, eu fiz a faculdade de engenharia, eu me formei em agosto de 2018, em setembro eu fiz, velho, eu quero ir pra São Paulo, porque existe esse mito ao redor de São Paulo de grandes oportunidades, de música, de arte independente e tal, e eu tinha um amigo que eu conhecia lá, e eu fiz, velho, eu vou, eu vou ver no que é que dá,
0: fiz, é Dudu Pires, né? Ele mesmo. Um abraço pra Dudu um Pires. Um abraço,
2: do. Tamo muito junto, velho. Muito obrigado por ter aberto a porta quando eu cheguei... E ter me levado a porta quando eu decidi voltar. Então ele foi um parceirão, um irmão meu da vida, assim... Que... É... Enfim... Não tenho nem palavras pra descrever. E... e eu cheguei lá meio na doida. Essa é essa expressão. Eu cheguei lá na doida. Eu fiz, velho, eu vou tentar fazer uma coisa acontecer aqui. A Paulista, a Avenida Paulista, fez todo domingo... Existem vários estúdios, existem vários bares, cervejarias e tal. E, velho, se eu não conseguir um bar, uma cervejaria, eu vou tentar... É, eu vou ficar tocando a Paulista, de graça mesmo. Vou botar meu case ali no chão e vou ficar tocando. Se eu não conseguir isso, eu vou tentar arranjar alguma coisa, lavar rechão de estúdio pra estar tá envolvido no meio de alguma forma. E fui com esse mindset, assim, de... Quero fazer acontecer, tá ligado? Quero fazer acontecer. Vamos se lá. não der, não deu, mas eu tentei. Muito e massa. E aí, Aconteceu. Assim, eu comecei a me envolver nas três frentes, comecei, comecei a conhecer pessoas de estúdios, comecei a tocar, ter uma agenda de show mais recorrente E tocava na Avenida Paulista todo domingo, carregava lá minha caixa de som, minha guitarra, o microfone e tal Chegava na calçada, abria o case, passava às vezes, sei lá, 3, 4 horas tocando pra, pra tirar 10 reais em moeda, tá ligado? Mas era pela visibilidade, era pra estar tá ensaiando, lá eu tocava minhas músicas Lá eu tenho fãs que até hoje me acompanham, que me viram uma vez tocando na Paulista, me seguiram no Instagram e acompanham meus lançamentos e estão lá todo dia. Então assim, foi uma experiência muito enriquecedora. Eu tive a oportunidade, de, depois que eu lancei meu primeiro EP, o Polarize Part 1, é, de fazer uma turnê por causa de contatos que eu acabei fazendo lá. Toquei em São Paulo, São Caetano, é, Campinas, São Bernardo. Toquei, enfim, com o um artista que eu admiro, a banda Vivendo do Ócio. Não sei se Massa. vocês conhecem. Eu abri a turnê dele lá no, em São Paulo, no de São Paulo. Ia tocar no Rio de Janeiro também, mas acabou não dando certo. E essa história que eu ia te contar, Conta aí. Que. Assim, quando eu recebi notícia da turnê, eu fiz, velho, foi aquela festa, né? Com todo mundo que. Imagina, você apoia um artista que é pequeno, que pra fazer um show um parto e de repente tem uma turnê em várias cidades. Massa. Então, assim, tanto pra mim quanto as pessoas ao meu redor que torcem por mim, foi uma, uma notícia muito maravilhosa. E eu tava compartilhando o tempo inteiro com, eu, com essas pessoas E meus maiores fãs e apoiadores são meus pais Minha família, meu pai, meu irmão E eles Decidiram fazer surpresa que Iam assistir o show do Rio comprar a passagem em segredo será que a ideia era Quando eu subisse no palco, e eles estar tá lá, na plateia meu Ia ser, eu, não sei, eu ia travar, eu ia, sei lá Não sei como eu ia fazer <risos> E aí o show ia ser num sábado É quando foi na quarta Começou um zoom, um zoom assim de, velho galera, talvez o evento seja cancelado por motivo XYZ. E aí eu acabei não falando pra ninguém porque eu fiz, tipo, pô, não quero decepcionar ninguém. Deixa eu realmente ver se não vai ter, aí se não tiver, eu aviso. E aí eu fui guardando isso pra mim. É quando chegou na antevéspera ali do show, aí eu falei, pessoal, é. Não vai rolar o show do Rio, eu tô muito triste com essa notícia, mas ainda tem o resto da turnê e tudo mais tudo mais. E aí é quando eu recebi uma ligação da minha mãe falando isso. Eu fiz. Putz, eu não acredito, não, <risos> velho. Ia ser assim. Ia ser louco, né? Mas. Enfim, essa é a história a história pra contar. Terão outras oportunidades de tocar lá no Rio, com certeza. Mas foi isso, assim. Morando lá em São Paulo. É, foi onde eu me, realmente me batizei, assim, desse selfscape porque é. A maioria das pessoas me conheceram como The né? Aquela já.
0: coisa do caminho, né? Você foi, foi um, esca, um, um escape né? ali. É, Na verdade não foi um escape, né? Foi uma rota nova. Foi que você uma criou. rota nova
2: que assim, velho, eu quero eu quero tentar isso. E quem é melhor do que fazer eu tentar isso que não é eu mesmo. Então assim, eu vou tentar dar um jeito. Massa. E aí que bom que deu certo. Outras coisas não deram certo, né? Mas essa aí deu muito certo. assim, amei morar em São Paulo. Amei as pessoas que eu conheci. Foi uma experiência assim de vida. E mantive muitas portas abertas por lá. Então, Muito massa. Vamos ver o que acontece.
0: Tá só começando, né, velho? Tá só começando. Tem isso. muita coisa aí. É, e eu vejo que você tá, tá crescendo dentro desse, desse meio, né? Eu vejo é. que você já tem é, uma ideia de, de, de produzir as suas próprias músicas, mas numa estrutura sua também, né? Sim, é, é perfeito. É, é bem interessante isso. Quando você vê que é, isso é um ato de empreendedor, né? Você vai lá, no começo você vai lá com sua cara e sua coragem para venda uhum. paulista, e depois você vai crescendo, você vai, pô, agora dá para eu fazer isso, agora dá para eu subir um pouco. Eu lembro muito de uma, de uma pessoa que a gente entrevistou aqui, que foi a Carol Arruda. Ela tem é, uma loja colaborativa, uma das primeiras daqui de, de Recife, e ela começava vendendo, era engraçado isso, ela começava vendendo com a mala, ela não tinha estoque, então ela vendia a roupa pelo Orkut, pela foto, e a galera pedia pra ela, pra ela levar o mostruário, ela ia na cidade, comprava roupa e levava. Caramba. Então ela não tinha estoque, né? E hum. aí ela disse que o, o ponto de virada dela foi um dia que ela fez uma venda pra uma família que ela vendeu a mala toda. Nossa. Entendeu? Era, só hum. tinha uma mala. A galera queria ir visitar o lugar, ela não tinha. Aí ela disse, não, vou levar a sua mala mesmo, vai, hum. É, hum. só dá pra levar a mala. Vendeu tudo. Nossa. E é isso, ela foi, investiu esse dinheiro em outro lugar, ela foi buscando o seu espaço. Uhum. loja colaborativa hoje é algo que é difundido, né?
2: É. E aí... É, e pô, pra, pra ela ter feito isso no Orkut, era porque ela foi muito <risos> visionária,
0: velho. Muito visionária, muito visionária. E aí, é o é um ponto que eu quero chegar pra você. Quais passos você tá dando hoje? De que forma você tá, é, su, é, de certa forma, se superando cada dia?
2: Uhum. Cara, é, como você falou, é um passo de cada vez que você vai tomando. É, pra eu fazer, subir um show no palco em outro estado, eu tive que tocar na rua, tá ligado? E é, pra fazer as músicas, voltando um pouquinho mais pra parte de criativa, de estúdio e de composição, eu comecei gravando e, e, e escrevendo com uma plaquinha de áudio até, né? e um microfone, e era isso que eu sabia fazer, então as músicas soavam muito mal, mas... Já não era mais uma gravação de celular. E aí as coisas foram subindo até que eu, lá em São Paulo, consegui montar um home studio pra mim. Literalmente. É assim, eu falo montar um home studio parece que eu tinha uma puta estrutura, né? Mas eu peguei meu quarto e eu fiz. Isso aqui vai ser também meu local de trabalho. Que não é saudável eles passarem, pessoal? Só se a gente tem uma necessidade, <risos> você acaba fazendo, né? Quando é o que tem, é o que tem.
0: Todo mundo vai se identificar é, depois da pandemia. Pois é.
2: Acho que todo mundo vai estar em casa, tipo, pô Não é nem um pouco saudável, <risos> não, cara. Mas é, Eu separei ali. Tinha uma mesa no meu quarto e eu comecei a usar computador, as caixas de som, tudo pra gravar. Então, o que vocês vão virem de músicas minhas, é, eu gravei no quarto, tá ligado? É assim, hoje em dia, e pô, do graças a Deus que eu tô que eu nasci aqui na, na década de 90 e que eu tô vivendo aqui como jovem com essa possibilidade de gravar uma música com uma qualidade muito grande no meu quarto. Coisa que, sei lá, 40, 50 anos atrás era impossível de se, se imaginar. E aí, quando eu voltei para Recife, que eu perdi minha estrutura de home studio, eu fiz, velho, eu acho que chegou a hora de, de dar um passo maior e realmente ter um estúdiozinho. Eu aluguei uma salinha, tratei ela acusticamente, estão todos os meus equipamentos lá. E ali é meu local de trabalho. Separei onde eu durmo e onde meu trabalho. Muito bom. Muito é. bom, desde passagem. Era uma das coisas que tava... Pô, acho que todo mundo sentiu isso na pandemia, né? Consumindo muito. Você não tem mais hora pra começar e terminar o trabalho. Você acordou, você tá trabalhando, você dorme trabalhando. E você não tem mais aquela coisa, tipo... Pô, tenho que voltar pra casa agora, então eu não pego o trânsito. Você tá em casa, então você pode ficar até a hora que você
0: quiser. Era a ideia de... Não era mais estar no escritório. Estar é, com o computador aberto? Era Só essa é a o suficiente.
2: <risos> é pra você estar trabalhando. E você ligar o computador hoje é a coisa mais fácil do mundo também, né? Então, sim, sim. é... Eu... Desde que eu voltei para Recife eu vim com essa cabeça de ter meu local de trabalho ter um lugar onde outros artistas que já vinham procurando para trabalhar com eles como produtor como compositor, enfim é... ser um espaço legal de receber uma pessoa para trabalhar com você de uma forma mais profissional diferente de que eu tava lá em casa eu morava com mais três amigos lá em São Paulo e às vezes a pessoa ia gravar num sábado, num domingo... saía um amigo meu de cueca no quarto. E ele tava em casa, né? Como se ele tivesse ah, errado. Mas assim... Eram, eu, claro... Meus amigos nunca fizeram isso propositalmente. Eu sempre deixava avisado. E eles sempre... É, Respeitavam na melhor forma possível. Mas é inevitável. Você sim. quer comer. Então você vai usar o fogão. Então vai ter aquele... Do fogão na hora da gravação, por exemplo. Você não Entendi. pode dizer assim... Não come, man. Não, não ligado? existe isso. <risos> não existe. E aí... É, e aí eu montei o estúdio, que se chama Escape Ship, um trocadilho com The Cellscape e spaceship. Ship, Show então ali, ali é a minha, minha nave, é ali onde eu, eu viajo para qualquer lugar do planeta, e, e é aqui na Zona Norte, então quem quiser conhecer os portos abertos, sem nenhum compromisso, eu, quero, eu gosto mesmo de conhecer pessoas que tem essa cabeça de, de criar músicas ou que tem interesse, então... Eu gosto dos curiosos, assim, eu, eu como curioso gosto de falar sobre é, um pouco que eu posso e ouvir sempre quando eu posso.
0: Show demais. E fica aí o convite mesmo, viu? Se você uhum. quiser, se você tiver interesse em música, se você for um músico, uhum. ou, ou estiver na, na faculdade de engenharia aí no CTG... Isso, precisamente.
2: <risos> precisamente você, cara.
0: Fica à vontade para conhecer o Spaceship. Tem, tem Instagram o Spaceship? É,
2: tem também, mas pode falar direto comigo... Eu sei que escape ship talvez seja, não sei o que é mais fácil de escrever, escape ship ou the self escape. Tranquilo. Mas pode mandar uma mensagem para mim de qualquer forma que o de menos.
0: Qualquer coisa entra lá no empreender no A, a gente vai estar tá marcando é, escape ship, escape perdão e <risos> é, o the self escape. Mas é, além dessa questão do, do do seu próprio estúdio e tudo mais. Tu já teve a oportunidade de trabalhar com pessoas que, que já estão na estrada há mais tempo? De que forma tu olha essas pessoas? Porque a gente tem dentro do mundo dos negócios a ideia da mentoria, a ideia de alguém que uhum. é, te puxe, né? te traga mais pra, pra cima. dos gigantes, né? Isso, exatamente.
2: É, assim, acho que talvez o exemplo mais direto seja o da turnê com a venda eu Osso que eu pude fazer na, lá em 2019, que assim, são uns caras assim que eles tocam em qualquer cidade e tem as pessoas que cantam a música dele. que assim, é um sonho de qualquer artista, eu acho. Você ir para uma cidade que você talvez nunca tenha ido, tocar uma música e a pessoa cantar a sua música. Uma coisa que você fez no seu quarto, às vezes, sozinho, e tem uma pessoa do outro lado da, do país ou do mundo que canta a sua música.
0: Muito louco mesmo.
2: É muito doido. E aí, é, eu tive essa experiência muito sensacional que acaba não só sendo eles, como volta o que eu falei da toda a cadeia produtiva. São Rhodes que trabalham há muito tempo com vários artistas, técnicos de som, empresários e motoristas que, é, donos de casa de show que tem uma rodagem gigantesca. Não é só o artista. Quando você fala do que o artista ou o músico sofreu, claramente sofreu, mas existe uma gama gigantesca de, de profissões que envolvem a música. Né? Então, é, eu sempre tento ouvir, eu, eu gosto de, de achar e saber na verdade, principalmente saber que a outra pessoa tem algo a agregar para mim, principalmente quando é uma pessoa que tem muito mais estrada que eu. Então, sempre que eu posso eu acabo conversando, mas eu acho que esse exemplo da Vivendo Oceano é o mais claro assim, sabe?
0: Muito massa. E vai rolar, né? Algum dia vai rolar aí um Lollapalooza. Qual qual seria o que tu escolheria? Lollapalooza, Rock in Rio, qual tipo de uh, Pode ser em qualquer lugar do mundo. Qual seria o mundo. festival que você escolheria para tocar?
2: Putz, véi eu quero tocar em todos, mas. Ah, assim, não, tem que escolher um. Tem que escolher, escolher um. um.
0: Qual é mais tua cara? Dos que tu foi? Dos que tu... Cara,
2: eu, eu já tive a oportunidade de ir tanto pro Rock in Rio quanto pro Lola. É... Os festivais europeus eu nunca fui, então acho que eu não, não posso até assim, bater o um martelo. Pô, mas eu, tanto os dois, já são duas opções, eu só tenho 50% aqui de, de erro e não sei decidir os dois, mas talvez o Lola. Eu gosto muito da vibe do Lola de ser. Algo bem... O fato de, de ter três palcos tocando ao mesmo tempo. é assim, às vezes é um artista de, de rap de um lado, um, um DJ de música eletrônica e uma banda alternativa. Nossa. Ou um, um, uma banda pop, um, um cantor não sei o quê, e um, um cara do Psytrance, sei lá. Então assim, <risos> eu gosto dessa vibe de... de é uma experimentação muito grande, né? É.
0: Eu acho que eu, eu fui pro Lola, 2011, eu acho. É, eu, eu fiquei encantado porque... Eu não conhecia muitas das bandas, tá? Eu, não, eu sou um hum. cara que... Eu me considero eclético, mas eu não hum. tenho um, um arcabouço é, de, de, de músicas que eu, eu hum. conheço com facilidade, assim. Mas eu senti que era uma vibe muito experimental, assim. E eu acho muito é. a tua cara, assim, pelos teus... É, casos.
2: velho. A, a, acho que a cabeça da galera tá aberta. Eu fui... Quando eu tava morando lá em São Paulo, isso passagem. eu fui pela primeira vez pro Lola e foi uma experiência, assim, inesquecível pra mim, porque... Eu fui querendo ver 4 ou 5 artistas e vi 20 shows. E desses 20 shows, 10 eu virei fã. Todos eu gostei e 10 eu virei fã, assim. Aí vezes até eu, um artista que eu queria muito ver, que foi o caso, por exemplo, de Arctic Monkeys. Eu achei o um show legal, achei que ia ser muito mais catártico, assim. Mas o de Sam Smith, que eu conhecia e, e assim, eu gosto de uma música ou outra, foi um showzaço, tá ligado? Uhum. E aí eu acabei... Sabe, isso, assim, pelo menos de festival, essa é uma das grandes graças do festival, né? Você tá ali bebendo direto da fonte, né? Que Com é de frente pro
0: artista. Eu assisti MGMT, foi a primeira vez que eu tive algum contato. Eu tinha escutado no FIFA, por exemplo. Uhum. Mas, mas eu lembro que foi um show que tava no meio de uma chuva, chuva lá em São Paulo, e tinha uns relâmpagos roxos rostos, assim. Nossa. Eu não sei se era o que tava acontecendo mesmo ou se eu tava... <risos> eu <risos> tava em outra dimensão, né? Mas uhum. foi, eu fiquei fã da banda, sabe? É, uhum. Mas é, aproveitando aqui esse momento musical de festival e tudo mais, uhum. diz uma música aí pra gente tocar que tu considere interessante e experimental de certa forma.
2: Cara, eu acho que a, a, a Gol que tocou antes, ela tem essa pegada, mas é uma pegada mais, eu diria assim, animada, mais energética. Tem outra música que, é, que eu vou sugerir agora que se chama Again ela é assim tem muito acredito que tem muito minha cara também mas ela é bem mais tranquila então talvez se encaixe nessa
0: parte experimental show de bola vamos escutar again de the self escape <risos> Mm-hmm. Possa, escutar essa música aí acho que uma pegada que é, como você disse aí é mais tranquila é, mas que eu acho que é, mostra tua outra face mostra uma, uma outra versão tua aí é, eu vou até pedir licença ao ouvinte para a gente escutar um pouco o momento vogal, que é onde a gente traz ideias e pequenos empreendedores que a gente acredita que podem mudar o mundo, que a gente acredita que mudam o mundo à sua volta, pelo menos. É, então vamos escutar aí o um Momento Vogal.
1: Vogal Social. Atividades econômicas que mudam vidas. Fala, pessoal. Tudo bom? Me chamo Genildo Nunes. Sou franqueado da Odontoclinic. É uma franquia de consultórios odontológicos com mais de 300 operações aí espalhadas pelo Brasil. E aí, falando um pouco mais né, do que a franquia, né? Franquia praticamente é uma, uma empresa que tem um modelo de negócio bem definido, que tem é, uma força né, em termos de marca que cede aos franqueados, que vão ser praticamente uh, a operação, vão ser a, as lojas dessa franquia em suas respectivas regiões. Né? E aí a gente consegue ver algumas vantagens e desvantagens. Né? Primeiramente... É, existe a vantagem de a gente conseguir é, é, economizar né, com uma economia de escala. Né? Então, quando eu faço uma negociação com, com um fornecedor, por exemplo, eu utilizo o nome da franqueadora e eu consigo descontos muito atrativos se comparar, em, comparação com, é, em comparação com um negócio normal, né? É, consigo também ter um apoio né, em termos de gestão, em termos de desde, a, desde achar o ponto na qual eu vou instalar minha unidade, até o dia a dia, né, até o acompanhamento dos resultados, ir ajudando, sendo ajudado aí com ferramentas e processos bem estabelecidos, para que eu consiga, enfim, realizar a operação da minha unidade da melhor maneira e conseguir rentabilizar da melhor forma. Tá? E aí me perguntaram, né, o porquê aí es escolher uma franquia para empreender, né, porquê empreender por meio de franquias, que justamente, né, se você pegar os negócios normais aí, né, se você pegar o dado é, de mortalidade das empresas praticamente, 30% das empresas morrem antes do primeiro ano, né, então isso é um número bem expressivo e aí também mexe com apetite ao risco, né, então... É o quanto eu, eu tenho, qual é a minha capacidade de assumir um risco. Né? E aí quando a gente puxa os dados de uma franquia, é, esse, esse número cai de 30% para 5%. Então a gente vê que existe um diferencial em termos de apoio em gestão, em apoio desde a escolha do ponto, como eu já falei, até o acompanhamento do dia a dia e das ações de melhoria da operação para que a operação possa deslanchar e consiga colher é, a melhor rentabilidade e o melhor faturamento possível, tá? E aí, enfim, acredito que eu tenha passado aqui a minha ideia né, do que é uma franquia e do porquê eu ter é, escolhido né, uma franquia para empreender. E aí, só falando né, que além da minha opção né, de, uma, de investir em uma franquia do setor de saúde... É, o franchise do brasileiro como um todo, ele possui diversos segmentos que você pode seguir é, através de uma franquia né? então desde a, de alimentação desde a saúde desde entretenimento, então existe um grande leque para que você possa escolher o, escolher o importante é você estar confortável e feliz no que você faz esse foi o Vogal Social
0: então galera esse foi o Momento Vogal a gente tá aqui com o Felipe Buarque, de Self Escape é, e esse momento agora eu acho que é um momento mais de falar de como tá a tua carreira hoje em dia quais são as tuas perspectivas de futuro. É, então tem uma livre aí para você, pode falar um pouco aí pegando desde uhum. é, pode falar do, da sua da sua origem, pode falar do que você tá fazendo agora, mas eu quero uhum. entender é, o que é que frente.
2: vem. Cara, o futuro nunca foi tão é, encantador para um músico do que é saindo de uma pandemia. Você poder reencontrar os palcos, reencontrar os fãs, as plateias, é, pelo menos assim falando por mim, eu tô o mais empolgado possível. É, estou, estou ensaiando para um show novo, montando aí ao longo da pandemia lancei várias músicas que eu não tive a oportunidade ainda de tocar ao vivo, então ensaiando elas para voltar aos palcos aí se tudo é certo no próximo mês, nesse mês vamos ver aí como é que vai se enrolar isso. Como sempre, estou produzindo muitas músicas, então. É... Talvez por não querer me deixar levar pela... por tanta empolgação, estou segurando. Não sei se vai ser um EP, não sei se vai ser um álbum novo, não sei. O meu primeiro álbum, na verdade. Não sei se vão ser singles, então. A certeza é uma só. Música nova está vindo aí, um show novo está vindo aí, e. Mais empolgado que nunca.
0: Já tem previsão de algum show, alguma coisa? Felipe.
2: Ainda é um pouco sigiloso. Mas esse ano ainda com certeza massa, Não massa. vai ser Agora na primeira semana de novembro Por exemplo, porque estaria muito em cima Mas quem sabe no finalzinho de novembro iníciozinho de dezembro
0: Capibazinho seria, seria massa Pô, Nostálgico, seria nostálgico <risos> com demais certeza, hein? Com certeza Eu fui, visitei o Capibá recentemente deu um, bateu hum. uma nostalgia gigante assim, Era uma festa com tema de carnaval Chá hum. de um de um casal amigo meu Vando e Bárbara Um beijo pra eles é, e eu quero ir encontrar você no Capdá, velho. Pô, de verdade, Tem, vai ser não, massa. Eu preciso muito voltar lá. <risos> é, e só pra, pra fechar, conta pra gente aí como é que a galera pode te encontrar, de que forma é, o pessoal pode te achar até no Spotify.
2: Pronto, galera. É, minhas músicas estão disponíveis em todas as plataformas de streaming, seja Spotify, Deezer, Apple Music, é, YouTube. Todos com o nome desse Opscape. Difícil você só falar TheSelfscape, mas TheSelfscape é The, T-H-E, Self, s -E l f Escape, como se escreve? Escape, e -S -S -C -A -P -E, the self, E-S-C-A-P-E, Escape. Se eu botar isso no Google, no Spotify, no YouTube, vai estar lá minhas músicas, tudo disponível no Instagram também. Se você trocar uma ideia comigo, é só mandar, a gente conversa sobre música, show, produção, enfim, qualquer coisa que seja legal.
0: Show demais. E só pra facilitar pra vocês... É, empreender no ar, que eu acho que é mais fácil de vocês <risos> escreverem. verem, a gente vai estar sempre repostando aí é, tudo isso que o The Self Escape é, produz e também vamos trazer no nosso Spotify essa entrevista na íntegra no dia é, que ela estiver sendo exibida, me fugiu agora a data de hoje, <risos> mas a gente vai estar colocando no próprio sábado é, enquanto você estiver escutando isso aqui Provavelmente já vai estar tá carregado lá no Spotify Então se quiser escutar novamente, mandar para a família é, Você também, viu Felipe, se quiser mandar para pessoal mandar Fica à gente. vontade é, E a gente está aqui para receber Pessoas que tenham ideias disruptivas Que executem principalmente Então é um prazer véio, Escutar e ver alguém Que eu vi é, crescer aí De certa forma uhum. é, é um prazer ver você aqui e volte sempre, sempre que precisar.
2: acaba a recíproca é verdadeira. Né? A gente se conheceu no colégio com 14, 15 anos. <risos> e aí a gente tá tendo uma conversa aqui profissional. É, é, chega a ser engraçado até certo ponto. E muito, muito, muito obrigado pelo convite, pela oportunidade. É, a todo mundo que está ouvindo aí, espero que tenham gostado do papo. Das músicas também. A hits especificamente, é um dos pouquíssimas rádios que eu escuto diariamente. Então é um prazer poder estar tá fazendo parte momentaneamente dela aqui e mais uma vez, muito obrigado a todo mundo a ideia do quadro também genial, antes feito que perfeito, vamos tentar fazer essa parada certo, né?
0: Show de bola, e aí é, vou só pedir para vocês que quando tiverem aqueles programas aí da gente que é, tiver participação no WhatsApp façam seus pedidos peçam The Self Escape que aí a galera vai tocar, a gente já tá combinado até com o David aqui, então hum. vai, dar, vai dar tudo certo, a gente vai ouvir mais vezes The Self Escape na Hits.
2: Muito, muito obrigado mais uma vez galera, valeu mesmo
0: Valeu, até sábado que vem, fiquem com Deus, curtam o restinho aí do seu sábado e é, aproveitem, esse programa foi muito massa, então escuta de novo no Spotify. Um abraço. E acaba por hoje o Hits Empreender no Ar. Sábado que vem tem muito mais.